0: Hallo und herzlich Willkommen beim Feeling-Family-Podcast mit Dagmar Gericke, der Mama-Podcast für Herz und hören Hier geht es um ein Bedürfnis und um bindungsorientiertes Familienleben, in dem auch Du nicht zu so kurz kommst und auch Deine Kinder nicht. Ich wünsche Dir viel Freude beim Hören der nächsten Episode. Hallo, schön, dass Du wieder dabei bist. Heute geht es darum, was Du tun kannst, wenn Dein Kind abends nicht zur Ruhe kommt. Ich gebe Dir sieben Tipps mit, die Dir helfen, in den, dass ihr den Abend entspannter gestalten könnt. Und aber auch, ich erkläre, was die Ursachen sind, weswegen dein Kind nicht zur Ruhe kommt. Sicher, wenn du jetzt hier zuschaust, kennst du das, ja, also dass dein Kind abends nochmal so richtig aufdreht oder ganz viel tut, dass es eben äh, noch nicht ins Bett geht oder ihr Konflikte habt und Streit und das zu einem Zeitpunkt, wo du wahrscheinlich selbst schon ziemlich platt bist und einfach nur wünschst, dass es endlich, dass dein Kind schläft und du denkst vielleicht an den nächsten Tag, weil ihr dann aufstehen äh, müsst zu einer bestimmten Zeit und Du weißt, wenn dein Kind nicht genug Schlaf hat, dann ist es am nächsten Morgen schneller gereizt, ist es verschlafen und auch der nächste Tag wird nicht so entspannt. Was sind denn dann die Gründe, warum dein Kind abends nicht zur Ruhe kommt? Es gibt mehrere Ursachen. Einer der häufigsten ist bei kleinen Kindern und auch noch bei viel älteren Kindern ist ein voller emotionaler Rucksack. Viele Kinder haben heute einen Tag, der, ja, in dem sehr viel passiert. Sie sind tagsüber in der Kita oder in der Schule und das schon recht früh. Also ich meine jetzt nicht urzeitmäßig, sondern schon ein-, zweijährige Kinder verbringen viele Stunden am Tag im, in der Tagesbetreuung. Und da erleben sie etwa vieles. Sie erleben auch vieles, wo sie kooperieren, wo sie also mitmachen und das ist für sie etwas, was sie auch erstmal abspeichern, ja, was sie, wo sie vielleicht Dinge erleben, die sie auch noch nicht verarbeitet haben. Und wenn Kinder einen emotionalen vollen Rucksack haben, dann zeigt sich das abends. ja, Also dann ist das einfach so, wie äh, sie wollen den eigentlich entleeren. Ja? Und wenn sie es nicht können, dann kommen sie nicht zur Ruhe. Ja, es kann auch sein, dass vielleicht auch nachmittags noch was anderes war, ja, mit dir, mit, deinen, mit den Geschwistern. Also es gibt eben vieles, was den emotionalen Rucksack des Kindes füllt. Und Kinder sind eigentlich genial, weil sie wollen ihn einfach gleich am Abend entladen. Ja. Sie wollen es nicht mit ins Bett nehmen, so eben wie wir Erwachsene oft und dann wachen wir mitten in der Nacht auf und grübeln nach. Nein, sie wollen es gleich entladen. Nur sagen sie nicht, hey Mama, ich habe was, worüber ich mit dir reden will. Papa, kannst du mir mal einen Moment zuhören? Sondern sie zeigen es, indem sie aufgekratzt, aufgedreht sind, vielleicht unerstehlich oder sich mit ihren Geschwistern streiten oder einfach nicht ins Bett wollen. Ja, Das können Zeichen sein, dass der emotionale Rucksack deines Kindes entleert werden will. Genau, wir kommen nachher zu, was du tun kannst. Ja, um den emotionalen Rucksack zu leeren Also das ist eine der häufigsten Ursachen. Eine weitere Ursache ist, dass ihr Nähebedürfnis an dem Tag nicht gestillt worden ist. Also Kinder, vor allem je kleiner, desto stärker. Aber selbst äh, Teenager haben ein Nähebedürfnis. Ja? Also wir Eltern bleiben immer wichtig, auch für Kinder, selbst wenn sie es nicht so zeigen, selbst wenn sie so ihre Stacheln ausfahren, ja. Kinder haben im Grunde immer so offene Rezeptoren, Empfangsrezeptoren. Ja, es kann nur sein, dass sie, äh, wenn sie manchmal Erfahrungen gemacht haben, dass andere da ablehnend drauf reagieren, dass sie das nicht so zeigen. Deswegen, schau, ist das Nähebedürfnis deines Kindes erfüllt worden? Und es gibt einfach Tage bei Familien, und das sind nicht so wenige Tage, in denen kommt ein Ding ans andere, ja ihr ähm, nach der Kita oder der Schule habt ihr einen Termin, geht ihr vielleicht noch einkaufen, dann das Abendessen, zack ist Schlafenszeit. Und wo war dann die Zeit für dieses Nähebedürfnis? Ja, also das ist für Kinder was ganz Elementares. Ist es nicht erfüllt, werden auch Sie versuchen, sich das noch möglichst zu holen aber eben nicht auch nicht so direkt. Die Sprache der Kinder ist nicht so direkt, dass sie sagen, äh, Mama, ich brauche jetzt einfach ganz viel Nähe. Manche Kinder können es ausdrücken, sondern es kommt eher indirekt. ja Genau, mhm. ein weiterer Grund, eine weitere Ursache dafür, dass Kinder nicht zur Ruhe kommen abends, ist, dass sie einfach sich nicht genug bewegt haben. Ganz einfach. Und das ist heute ein sehr häufiger Grund. Denn Kinder bewegen sich heute wesentlich weniger als noch als Kinder noch vor 20, 30, 40 Jahren. Ja, also und gleichzeitig haben sie dasselbe Bewegungsbedürfnis wie die Kinder damals. Und gerade Kinder, wenn die dann in die Schule gekommen sind und dann noch Hausaufgaben gemacht haben, es reicht nicht zweimal die Woche Sport oder irgendwas, sondern sie brauchen im Alltag viele Bewegungsimpulse. Ja, deswegen schau dir Einfach auch wirklich euren Tag an. Wenn dein Kind abends nicht zur Ruhe kommt, ist das immer ein Hinweis auf den Tag, nicht so sehr auf den Abend. Ja, also am Abend äh, vorm Bett gehen drückt sich alles aus, was am Tag vielleicht nicht im Gleichgewicht ist. Dann ein weiterer Grund, weswegen Kinder nicht zur Ruhe kommen können, ist, wenn äh, sie bis kurz vorm Schlafen gehen Bildschirmzeit hatten. Und das mag jetzt vor allem auf die älteren Kinder zutreffen. Ja, so manchmal auch natürlich auch schon kleinere Kinder, aber vielleicht ältere Kinder. Viele brauchen sogar für die Hausaufgaben mittlerweile auch ähm, Tablet und Co. Und da ist es wichtig, Minimum, Minimum eine Stunde vorm Schlafen gehen sollten die Bildschirme aus sein. Besser vielleicht sogar noch zwei Stunden vorher. Je kleiner, desto länger der Abstand zum Schlafengehen. Und das kann natürlich sein, dass du vielleicht dein Kind Abends noch mal das Tablet gibt, weil du selbst Ruhe brauchst oder Entspannung. Und nur zögert das das Schlafengehen hinaus, weil eben Bildschirmgeräte haben auch blaues Licht. Und dieses blaue Licht hält wach. Das verhindert, dass Melatonin ausgeschüttet wird. Und deswegen ist es so wichtig, den, also die Bildschirmzeiten vorm Schlafengehen eine Distanz dazu zu haben. Und auch schon vorher kannst du bei Bildschirmen einen sogenannten Blaulichtfilter einstellen. Ja, also den habe ich selbst auf meinem Handy auch. ja Also ab einer bestimmten Uhrzeit geht der Blaulichtfilter an. Da wird dann das blaue Licht gefiltert. Also da gibt es Apps für, da kannst du einfach auch schauen. So, der nächst, die nächste Ursache ist die Ernährung. ja Also die Ernährung ist eine ganz wichtige, äh, auch etwas, was dazu führen kann, dass Kinder abends noch aufgedreht sind, ähm, zu viel Zucker zu spät am Abend ja, kann dazu führen, dass einfach das so ein Energieüberschuss ist und äh, zu Zucker gehören auch Weißmehlprodukte, also die werden im Körper ähnlich wie Zucker verwertet. Also auch da nochmal schauen und möglichst auch genügend Abstand vielleicht zu den äh, Mahlzeiten, also dass der Schlaf nicht äh, vorm Schlafen nicht direkt eine Mahlzeit folgt, aber da muss man auch individuell gucken, weil viele kleine Kinder haben abends noch mal Hunger, ja, und die essen dann einfach vielleicht nochmal was, und da ist es auch okay, nur eben schauen, was, ja, also meine Kinder lieben es, und manchmal nochmal eine Gurke oder eine Karotte vorm Schlafen gehen zu essen, das ist echt so ein Ritual fast, ja, und ähm, das ist auch nichts, was dann echt nochmal so ein Zuckerfleisch bringt. Okay, was hilft denn jetzt, damit dein Kind gut zur Ruhe kommt? Ja, also damit du abends, äh, damit der Abend einfach schön ist, ja, dass ihr euch gemeinsam freut und du merkst, so jetzt der Tag ist zu Ende und du weißt, jetzt ist die Zeit, die ihr braucht, um am nächsten Tag, also für, für Schlafen, um am nächsten Tag auch ausgeruht zu sein. Und dann gebe ich dir jetzt sieben Tipps mit, die dir helfen können, dass dass Einschlafen leichter wird. Vielleicht passen nicht alle für euch. Ja, so das, schau einfach, was für euch passt. und ähm, Oder baue nach und nach die Dinge ein. Und das eine ist, Zeit für jedes Kind allein. Und ich weiß, wie schwer das manchmal ist, wenn man mehrere Kinder hat. Ja, also Das ist etwas, was auch noch mal ich sicher in einem anderen Video aufgreifen werde, wie man das dann machen kann. Aber schau, dass du für jedes Kind eine Zeit am Tag hast, die du nur mit diesem Kind verbringst. Und selbst wenn es vielleicht nur fünf Minuten oder zehn Minuten sind und wo auch das Kind quasi das bestimmt, was in dieser Zeit geschieht. Am besten allerdings also möglichst keine Bildschirmzeit und auch nicht vorlesen, sondern was, inter, also was, so, ja, was zwischen euch passiert. Ja, also... Äh, spielen. Ja, das ist ganz wichtig, weil dadurch äh, kann dein Kind sein Nähebedürfnis auch sättigen. Ja, und das ist auch sehr gut für eure Bindung. Genau, dann weiter zur Bindung. Schaffe möglichst viele verbindende Momente am Tag und die müssen nicht groß sein. Ja? Das sind diese kurzen Momente, wo du dein Kind nochmal umarmst und wo du es wirklich bewusst anschaust, wo du ihm einen Kuss auf die Wange drückst, wo du kurz dein Kind fragst, oh, ich könnte gerade deine Hilfe gebrauchen, magst du mal mit mir den Wäschekorb hochschleppen? All das, diese kleinen Momente, auch die füllen, also die, äh, da kann dein Kind immer wieder andocken mit seinem Nähebedürfnis, was es ja immer hat, ja auch, zu seinem Autonomiebedürfnis. Genau, dann das Dritte, und das ist etwas, was auch im Alltag von Familien oft untergeht, hat dein Kind genug getobt? Hat es gerauft? Hat es genug gelacht? Und was es jetzt in der Schule oder der Kita macht, das weißt du nicht. Aber du kannst schauen, dass es das zu Hause macht. Und das brauchen Kinder. Kinder brauchen es zu toben, zu raufen, zu lachen. Nur ist das so, wenn es dann am Abend kommt. Und das ist bei gerade bei Geschwisterkindern, aber auch bei Einzelkindern so, dass die dann abends nochmal so richtig aufdrehen. Ist das so ein Zeitpunkt, wo es oft für dich anstrengend ist, wo du vielleicht einfach gar nicht mehr kannst, du bist selbst überreizt, deswegen initiiere etwas vorher, schau, wann passt es für dich, ja, wo, also da gibt es viele Spiele, die du machen kannst, äh, die dem Kind total Spaß machen und wo ihr, ja, Vielleicht ein wildes Versteckspiel oder ein Fangespiel oder einfach so eine Kissenschlacht, also was und wo ihr auch viel miteinander lacht. Das müssen nicht so lange Zeiträume sein. Das könnt ihr auch alle zusammen quasi machen und das hilft deinem Kind, Spannungen abzubauen. Ja, also Kinder brauchen das. Ja, es hilft und ganz ehrlich, das ist auch für Erwachsene schön. Ja, und du kannst auch. Schauen, was sind die Angebote, die dein Kind macht. Kinder machen jeden Tag unzählige, tobe, rauf, Lachangebote an uns Eltern. Nur oft übersehen wir die. Und wenn dein Kind so ein Angebot macht, steigt einfach drauf ein. Ja, manchmal macht dein Kind irgendwie so eine komische Bewegung oder so eine komische Sprache und dann kannst du das mitmachen. Und schon habt ihr ein Spiel. Ja, das ist, also im Grunde die Kinder geben dir die Angebote. Dann. Das, was oft bei älteren Kindern auch wunderbar ist, also auch gerade, wenn du einen Teenager hast, mach einen Abendspaziergang. Also das ist etwas, was ich mit meinen Kindern mache, also immer so wechselweise. Wir haben ja auch einen Hund, da bietet sich das an, aber auch ohne Hund. Und was so meine Erfahrung ist, das ist ein wunderbarer Moment, einmal natürlich nochmal sich zu bewegen. Manchmal nehmen wir auch die Roller und dann rollern wir da nochmal auf dem... Inzwischen einen leeren Parkplatz von dem Baumarkt bei uns in der Nähe rum oder wir äh, gehen einfach und meine Erfahrung ist da entstehen wunderbare Gespräche. Manchmal vielleicht auch am Anfang mit ein bisschen Schweigen und irgendwann kommt etwas. Ja, also wichtig ist, dass du da nicht dein Kind ausfragst oder vielleicht Dinge besprichst, äh, wo du denkst, die müsste man jetzt mal besprechen, sondern lass das eine angenehme Zeit sein. Warte vielleicht, was von deinem Kind kommt. Ja, also da nicht wieder zu viel reden als Erwachsener, sondern äh, stell vielleicht hin und wieder mal eine Frage, aber eine offene Frage, ja, äh, die dein Kind einlädt, was zu erzählen. Genau. Und dann, das hatte ich vorhin auch schon gesagt, ganz wichtig, äh, wenig Zucker, vor allem in der zweiten oder dritten Hälfte des Tages, ja, damit einfach nicht noch so viel... Blutzucker da ist, was im Grunde dann wieder durch Bewegung abgearbeitet werden muss. Dann der sechste Punkt ist, wenn du den emotionalen Rucksack deines Kindes, also wenn du dein Kind helfen willst, seinen emotionalen Rucksack zu lehren, dann kannst du das durch Emotionscoaching machen, ja, dass du also die Gefühle, die dein Kind zeigt, begleitest, dass du ihm den Raum gibst, die Gefühle zu zeigen. Und wenn du jetzt sagst, hm, mein Kind zeigt aber keine Gefühle, das entsteht oft dadurch, dass äh, wir im Vorfeld schon vermeiden, dass das Kind diese Gefühle zeigt, ja? dass wir irgendwie das ablenken oder dass wir das wegdrücken. Also lass es zu, dass es diese Gefühle zeigt. Das kann auch sein, wenn zum Beispiel du eine, ähm, deinem Kind eine Grenze setzt, zum Beispiel, dass du sagst, ähm, es ist äh, ja, Medienzeit, ist Ende der Medienzeit. Und das ist manchmal ein Anlass für das Kind, einen emotionalen Ausbruch zu bekommen. Und da ist wichtig, ähm, schimpf nicht darüber, dass das Kind ja jetzt schon so lange hatte, sondern gib ihm den Raum, seine Gefühle auszudrücken. Ja? Und so eine Anlässe gibt es eben öfter im Laufe des Tages. Ja? du, äh, äh, Da, wo ein Kind an auch eigene Grenzen stößt oder das, was andere ihm ähm, geben, ja, da, wo du auch sagst, da geht, das geht einfach nicht, dann kann, das ist auch manchmal für das Kind eine Möglichkeit, seine Emotionen zu entladen, ja, und da braucht es Geduld von deiner Seite. Nur für Kinder ist das etwas, was ihnen hilft, diesen Rucksack nicht so schwer werden zu lassen. Aber auch wenn sie äh, über etwas reden wollen, höre hin und Lasse zu, was sie sagen, ja, also drückt es nicht weg. Also da wird es auch bestimmt nochmal ein eigenes Video zu geben. ja. Oder auch wenn du ähm, von mir den, ähm, es gibt einen ganzen Kurs von mir, einen Kompaktkurs, Starke Gefühle bei Kindern gelassen begleiten. Den werde ich jetzt hier und drunter auch nochmal verlinken. Ja, den äh, kannst du dir auch anschauen und der hilft dir sehr, wenn du. Ja, dein Kind helfen wird, seinen emotionalen Rucksack zu entladen. Genau. Und was auch jetzt noch das Letzte ist, was ich dir mitgeben möchte, damit euer Abend entspannter und leichter wird, ist, dass du dir wunderbare, schöne Rituale am Abend schaffst, die das Einschlafen zu einer Zeit macht, auf die ihr freu die, die euch freut. Bei uns zum Beispiel gehört nach wie vor Vorlesen dazu. Ja, Selbst in meinem äh, mittleren 13-Jährigen lese ich gerne noch vor. Ja, und er genießt das, weil das ist so eine ganz große Ähnlichkeit. Und wenn du vielleicht selber Hörbücher gerne hörst, ja, dann magst du das vielleicht auch. Und auch Kinder lieben das in der Regel in jedem Alter, wenn ihnen vorgelesen wird. Weil das ist so ein, äh, ich sag's mal so, ein Weg, auch die Liebe zu zeigen. Und ich habe jetzt gerade erst gestern gelesen in einer Untersuchung, dass ähm, in jeder zweiten Familie es weniger als zehn Kinderbücher gibt. Ja. also Das finde ich natürlich auch erstaunlich. Und das kann auch nicht durch Hörspiele ersetzt werden. Oder durch ähm, Medien. Denn beim Vorlesen passiert Folgendes ist, dass wir immer wieder unterbrechen. Ja, mein Kind fragt zum Beispiel, wie, äh, ja, wenn es ein Wort nicht versteht, ja, man kann Hörspiel nicht fragen, ja, was das Wort bedeutet. Und es gibt viele Worte, die Kinder am Anfang noch nicht verstehen. Gleichzeitig erweitert sich durchs Vorlesen auch ihr Wortschatz, weil äh, beim in Büchern kommen Wörter vor, die wir im Alltag nicht benutzen. Ja. Es können äh, Gespräche entstehen, ja, wenn ähm, der Protagonist der Geschichte etwas erlebt und die Kinder dazu sagen, wie es ihnen damit geht. Also auch das ist meine Einladung für Kinder, auch, auch äh, über Gefühle zu sprechen oder äh, eine neue Perspektive einzunehmen. Und es ist einfach was wunderbar Verbindendes. Ja, und ähm, ich habe auf meinem Blog mehrere Artikel, wo ich Kinderbücher empfehle, ja, also auch für unterschiedliches Alter. Da kannst, Ich werde es auch noch mal hier drunter verlinken. Also, falls es noch kein Ritual bei dir ist, ich kann wirklich nur empfehlen, vorlesen als Ritual zu machen. Das ist etwas, was wunderbar runterkommt und äh, so helfen kann, so noch mal den Tag abzurunden. Und dann gibt es ein weiteres schönes Ritual, was ich auch gerne mache und das ist, ähm, einmal wirklich zu schauen, wofür sind wir an diesem Tag dankbar, feiern und bedauern. Das kommt aus der gewaltfreien Kommunikation. Hey, was können wir an diesem Tag feiern? Was ist uns gut gelungen? Das müssen keine großartigen Dinge sein. Ja, Wir übersehen auf die kleinen Dinge im Alltag. Und aber auch, was bedauern wir heute? Ja? Da kannst du von dir selber reden. Und dann kannst du auch dein Kind einladen, ja, was hat nicht so gut geklappt? Was bedauerst du? Ja, das sind so die äh, sieben Tipps, die dir helfen können, deinen Abend entspannter werden zu lassen, deinem Kind zu helfen, leichter einzuschlafen. Genau, und wenn du auch mehr noch in diese Haltung kommen willst, ja, die dir ermöglicht, den Abend entspannter werden zu lassen, dann ähm, ja, hol dir doch den 5-Tage-E-Mail-Kurs Mehr Frieden in der Familie. Der kostet dich 0 Euro, also melde dich einfach nur an und da bekommst du ganz viel so von dem, was ich als Säulen für ein friedliches Familienleben erfahren habe und gebe dir das gerne weiter. Auch das verlinke ich hier drunter. Ich wünsche dir ganz viel Ausprobieren beim Ausprobieren dieser Tipps. Schreib doch mal gerne mir, welche Erfahrungen du damit gemacht hast und einen wunderschönen Abend und eine entspannte Nacht wünsche ich dir.